0: Dai, siediti, il caffè è pronto. Oh, grazie. Allora iniziamo? Certo. Io sono Riccardo. Io sono Joseph. E cosa facciamo? Prendiamo un caffè in lockdown, un caffè in un bar virtuale. E con chi? Con gli amici italiani, in Italia e all'estero.
1: allora eccoci qui con questa prima puntata di Caffè in Lockdown io direi iniziamo con lo spiegare in realtà come è nato questo podcast allora io e Riccardo siamo amici da un bel po' di anni e siamo al momento in lockdown insieme e abbiamo un po' questo rito di prendere il caffè ad una determinata ora tutti i giorni e... Abbiamo pensato che sarebbe stata un'idea carina riunire un po' quello che sono gli italiani in Italia ma anche all'estero, quindi gli expat perché in un momento così di incertezza come quello del 2020 con questa pandemia, con questo coronavirus penso che ognuno di noi sia tornato un pochino alle radici se vogliamo quindi abbiamo iniziato a pensare ma perché non registriamo le nostre conversazioni in una sorta di podcast con il quale possiamo connetterci un pochino più uh, virtualmente. Quindi Riccardo, allora io direi iniziamo con il bar virtuale. Perché il bar?
0: Ma Perché il bar? Perché anche, anche a te piace molto andare al bar. Assolutamente. Eh, io ho una passione per i bar, per i caffè. L'ho sempre avuta quando ho viaggiato. La prima cosa che faccio mi piace decisamente andare in un bar, eh, assaggiare il caffè locale, eh, il bar è un posto dove la gente si incontra, è un posto dove si può passare il tempo anche solo leggendo un libro ed è un po' il, quello che è sempre un po' stato il principio del, del coffee shop, soprattutto qui nel Regno Unito, ma in diverse parti del mondo, per cui mi piaceva questa idea del bar, incontrare degli amici che sono lontani in questo momento e farne anche dei nuovi, cioè conoscere esatto. nuove persone.
1: La cosa che mi piace è un po' questa idea di riunire virtualmente quello che sono noi italiani, quello che siamo noi italiani in Italia, ma anche all'estero come possiamo essere io e te, eh, noi siamo il Regno Unito e quindi ovviamente siamo distanti dall'Italia ma la cosa interessante secondo me è un po' come ognuno di noi può essere protagonista di questo podcast e soprattutto ognuno di voi che ascolta perché la cosa interessante sarà proprio il fatto che voi ci potete suggerire gli argomenti piuttosto che se c'è un argomento in particolare del quale voi volete parlare siete proprio voi i protagonisti, il modo in cui voi potete darci delle idee è attraverso i social quindi ovviamente tramite facebook tramite instagram potete seguire me um, joseph con l'underscore rubelli e mi potete seguire pure su facebook e la stessa cosa per riccardo allora abbiamo detto caffè che è un po l'argomento di oggi vogliamo iniziare caffè in lockdown proprio parlando di caffè ma caffè nel mondo quindi una cosa un po diversa rispetto al caffè tradizionale abbiamo parlato di coffee shop abbiamo parlato di usare il caffè come metodo di socializzazione come mezzo sociale ma anche un po' come una sorta di relax iniziamo con il caffè che abbiamo fatto oggi che caffè mi hai fatto? perché mi hai fatto tu un caffè diverso
0: dal solito Sì, io intanto lo sto bevendo esatto, tu
1: bevi, (ride) il mio è già a metà
0: quindi... Allora, ehm, il caffè che ho preparato oggi è un caffè un po' particolare, un cosiddetto succedaneo perché eh, a volte è meglio ridurre un po' i livelli della caffeina, è, è molto buono, preparato con, eh, si può preparare, ovviamente si chiama caffè ma eh, si tratta di un qualcosa che ovviamente non ha a che fare col caffè, un, un, in genere una miscela di erbe o frutti essiccati che viene preparato che può avere un gusto più o meno simile al caffè che in passato, specialmente eh, in molte molte parti del mondo durante durante la guerra, veniva mm, ovviamente bevuto o mescolato al caffè normale perché ovviamente il costo del caffè era molto alto.
1: Stavo pensando un pochino al... perché questo è un caffè diverso, quindi è un caffè che non è in realtà un caffè, quindi la mia domanda è... perché parliamo di caffè all'estero ovviamente, uh-huh. qual è il primo caffè che tu ti ricordi che hai bevuto quando sei uscito dall'Italia? Che è una cosa un po' è un po' un punto forte, ad esempio una cosa che io sento molto quando gli italiani vanno all'estero è andare da Starbucks, che è un po' l'influenza americana che l'Italia ha, no? In realtà Starbucks in Inghilterra non è proprio il, il clou, uh-huh. ce ne sono tanti... Parlami proprio del tuo primo caffè fuori dall'Italia, quello che ti ricordi di più.
0: Allora, il primo caffè che io ho bevuto all'estero decisamente fu in Francia. Ok. E fu un caffè filtrato, io non avevo mai assaggiato il caffè filtrato prima e... e praticamente anni fa, eh, ultimamente in Francia non si fa più di tanto, bisogna andare più che altro in provincia, mm. eh, ma c'era questa tradizione ancora del caffè filtrato, veniva servito con una specie di supporto, quello dove si mette la carta, il okay. filtro di carta e veniva portato proprio al tavolo con il caffè dentro al filtro di carta e una brocchetta di acqua bollente da versare sopra per fare il filtro come d'altronde si fa eh, il, fi- il caffè filtrato anche a casa.
1: Abbiamo una caffettiera Perché noi stiamo registrando questa cosa dalla cucina E abbiamo una caffettiera francese Una caffettiera italiana E una macchina del caffè Nespresso E penso abbiamo anche una macchina del caffè americana Quindi, proprio E ho anche calcio. una
0: napoletana Ah cioè.
1: bene quindi
0: <ride> Te l'ho fatta vedere qualche giorno fa Ti sei dimenticato e cioè, qui Ho anche la cucuma napoletana La cucuma
1: napoletana Tu caffè in Francia Allora punto di vista sul caffè filtrato Io ho un ricordo terribile Del mio primo caffè filtrato cioè penso ero a New York la prima volta che ho bevuto un caffè filtrato mi ricordo ed era assolutamente terribile e penso che sia un po' l'incubo di noi italiani avere il caffè filtrato ovunque perché è una cosa è tipo acqua sporca però dipende un po' ho imparato un pochino ad apprezzarlo perché dipende un po' come tu lo fai cioè nel senso già fatto che lo metti magari con il latte piuttosto che cambia tutto però da solo. Mm. <ride>
0: A me personalmente piace molto, però è una questione di gusti eh, personali, gli italiani normalmente adorano l'espresso, mm. eh, pensando che l'espresso tra l'altro abbia una tradizione centenaria, in realtà mm. l'espresso eh, viene, se spesso tiene nelle tradizioni, si confondono le tradizioni del caffè, si pensa, molti pensano che la macchina all'espresso è stato inventato in, eh, a Napoli per qualche misterioso motivo. Mm-hmm. E, in realtà la tradizione del caffè espresso è una tradizione molto molto recente, a differenza invece di quelle che sono le cosiddette coffee house o i coffee shop o i cosiddetti bar, che noi definiamo bar o caffetterie, soprattutto in certe zone d'Italia. In realtà il caffè espresso nasce in tempi molto recenti, perché eh, si parla degli inizi del Mm Novecento, dove la prima macchina espresso, ehm, prima il caffè era probabilmente molto vicino al caffè filtrato, la macchina espresso viene chiamata espresso proprio perché è molto veloce, perché aiutava a servire molti più clienti. Certo. E apparentemente il caffè agli inizi della macchina espresso era, era terribile, perché era un molto, molto liquido, mm. eh, molto amaro, molto poco saporito, poco, con poco gusto, e, mentre negli anni 30 vengono brevettate delle nuove macchine e il caffè espresso diventa quello che noi conosciamo, cioè il caffè molto cremoso, ricco eh, con decisamente meno amaro nel nel gusto Ehm, mentre la caffè alla napoletana è un tipo di caffè completamente diverso perché l'hai mai vista la la macchina per il caffè la caffettiera napoletana
1: eh, mi sembra di averla vista in passato convinto, ma essere... l'ho
0: fatta, io sono convinto di avertela fatta vedere un mi... po' di giorni fa che era in una delle mie scatole probabilmente
1: in una delle tue ciarappe <ride> da qualche parte no però hai detto una cosa utile e giusta che è il fatto di dire che il caffè espresso è un caffè veloce e questo mi porta un attimo alla... A, diciamo il tipo di concezione che c'è del caffè perché una cosa molto um, comune diciamo all'estero è avere questi caffè molto lunghi questi cappuccini taglia, taglia maxi piuttosto che e io una volta ho anche chiesto devo dire la verità ero in un coffee shop indipendente quindi non in una delle catene varie ho chiesto il perché di questi caffè Così grandi e in realtà la cosa che io ho percepito poi eh, abbastanza in fretta è il concetto di caffè diverso, cioè mentre da noi si beve il caffè in velocità, quindi l'espresso è il caffè proprio veloce prima di andare a lavoro, e nei paesi anglosassoni c'è un pochino più di tradizione di sedersi nei coffee shop per lungo tempo, lavorare da un coffee shop, il classico esempio di immagine anglosassone quando vedi queste persone nel coffee shop per molte ore, con questi caffè a livello sociale se vogliamo perché sono in realtà degli eventi come noi andiamo a fare l'aperitivo loro fanno il caffè e ho una domanda per te riguardante i caffè più strani Mm qual è il caffè più strano che tu abbia mai bevuto io ne ho uno ma voglio sentire il tuo
0: allora eh, beh caffè strani dipende cosa si intende per strano perché in realtà i caffè sono diversi come ti ho detto in Italia molto spesso le persone sono abituate all'espresso che ormai è diventato un po' la macchina espresso, è stata portata t- mm, in certo. realtà, quando vai in un bar in qualunque posto del mondo ormai trovi una macchina espresso. Assolutamente. Tranne a volte quando vai in certi paesi, tipo a me che è capitato in Marocco di andare in certi piccoli... Eh, ristoranti che, dove preparano ancora il caffè tradizionale locale che è fatto in maniera completamente mm, diversa certo. in una specie di pentolino che viene messo sulle braci eh, per... quello l'ho
1: provato eh, in un coffee shop a Londra forse Shoreditch mi avevano fatto una cosa marocchina anche and... forse anche qua, anch'io qua. Mm, molto forse buono forse però
0: per rispondere alla tua domanda Forse il caffè più strano, tra virgolette, che posso aver bevuto è questo caffè particolare, che non è tanto in sé particolare per la preparazione, ma eh, per via del fatto che ehm, i chicchi del caffè non sono chicchi raccolti, Ma sono, è una cosa un po' disgustosa, (ride) ma sono dei chicchi che vengono digeriti e vengono raccolti dopo la digestione, e questo ehm, adesso tra le altre cose molto contestata, è stata contestata tantissimo, per via del fatto che, eh, data la, la richiesta di, eh, di questi chicchi di caffè, no, prodotti praticamente vengono raccolti dopo che sono stati digeriti da questo zibetto delle palme che si chiama Copilowak okay. ehm, in, in Indonesia e praticamente vengono raccolti i chicchi che poi vengono tostati però ovviamente sono digeriti perché lo ziletto ah, okay, li ha quindi... mangiati e poi li ha espulsi e
1: quindi escono dalla no, <ride> vabbè, sappiamo dalle... <ride> tutti da dove possono uscire escono dalla porta di sicurezza <ride> quindi molto organico devo dire sì, come... un, po <ride> un po'
0: organico ecco, no, come... ovviamente per via di questa di questa rarità perché comunque vengono raccolti, devono essere raccolti in realtà c'è una trad- era una tradizione tradizione gli schiavi non potevano raccogliere i chicchi del caffè nelle piantagioni mm. e di conseguenza si sviluppò questa tradizione di preparare il caffè eh, con questi chicchi che in realtà non erano stati raccolti ma erano stati mangiati prima dallo zibetto per cui loro potevano gli schiavi potevano raccoglierli e utilizzarli. Ok. Questa cosa ha fatto diventare questo tipo di caffè negli ultimi anni credo nell'ultima decina d'anni, è stato esportato anche molto in Europa, negli Stati Uniti, come il caffè assolutamente più costoso. Una, tazza di questo, una tazzina di questo caffè eh, costa all'incirca 50, 50 euro, e costa, è il caffè più caro in assoluto al mondo, sono ne vengono prodotti all'incirca 50 kg l'anno solamente, e, però eh, negli ultimi anni hanno, ed è questo il motivo per cui erano eh, stati molto contestati gli importatori, soprattutto da, ovviamente da parte degli animalisti, perché data la grande richiesta, data la particolarità eh, della cosa, negli anni eh, ovviamente la raccolta non era più degli zibetti spontanei, cioè nel senso che vivevano nello stato, la raccolta spontanea vivevano nello, nello stato natale, ma andare proprio. in gabbia e di conseguenza hanno continu- cominciato a creare questi allevamenti di, zi- di poveri zibetti che eh, sono animali selvatici per cui finivano anche con l'impazzire, eh, perdevano il pelo, soffrivano, morivano spesso volentieri di malattie e di conseguenza gli animalisti per fortuna sono intervenuti per cui è stata vietata la, eh, praticamente la preparazione di questi chicchi con gli zibetti, i poveri zibetti in gabbia e, e di conseguenza è continuata la, invece la raccolta spontanea che deve essere proprio indicato dal governo adesso indonesiano non deve disturbare gli animali cioè in pratica loro si nutrono dei loro chicchi di caffè li <ride> espellono. e, spellono, e eh, poi ci sono dei raccoglitori certo. che non devono disturbare gli animali. ma zibetti, meno male voglio fortuna, dire per perché c'è cioè,
1: per una tazza di caffè certo.
0: anche no però mi fu offerto sinceramente e non mi Nem nemmeno che cosa, che cosa fosse, Ma perché, probabilmente non l'avresti bevuto, beh, non l'avrei bevuto ovviamente, <ride> da, anche se mi piace il caffè, non lo avrei bevuto. Stavo
1: pensando, non l'avrei bevuto neanche io.
0: Eh, l'ho provato e devo dire che era un caffè assolutamente per me. Eh, normale, un, un pochino più aromatico, forse di un caffè di eh, buona qualità, molto aromatico però devo dire che non posso dire che fosse una cosa così eccezionale che secondo me potesse eh, così giustificare l'alto costo perché comunque è molto costoso e invece tu, il più strano posso aver bevuto?
1: ma allora, io penso di averlo bevuto in Svezia Mm. mi avevano fatto questo caffè che mi avevano spacciato per un espresso ma c'aveva la cannella dentro una cosa strana allora nel senso a me piacciono i caffè diversi uno dei miei preferiti è il flat white che ha un'origine australiana che è un pochino la risposta ad un cappuccino italiano perché quando io mi sono trasferito a Londra la mia difficoltà era trovare un cappuccino che si potesse chiamare tale perché il cappuccino normale è un cappuccino altissimo cioè stiamo parlando che è tipo mezzo litro di latte che io non digerirò mai uh-huh. quindi ho dovuto diciamo provare soluzioni alternative e il flat white che appunto come detto prima ha origine australiane è secondo me quello che gli somiglia di più io tra l'altro in Italia bevo il macchiatone che è una cosa mh, del nord, quando sono andato al sud non l'ho trovato, infatti mi hanno guardato male il macchiatone è un po' un cappuccino senza schiuma fa conto e avere il flat white è un po' la stessa cosa e un altro che mi piace molto è il cortado che è questo espresso biondo chiamato dalle catene (ride) inglesi Mm che è un po' una sorta di cappucci, una sorta di espresso macchiato è un espresso macchiato è un espresso macchiato ma la cosa di questo caffè con la cannella l'idea era top cioè ho detto ok proviamo una cosa alternativa la cosa che mi è piaciuta è che non me l'hanno spacciato per italiano cioè mi hanno detto un caffè... Un, un caffè alternativo, un caffè svedese. La cosa terribile non era la cannella in sé, ma era l'ammontare di zucchero che io detesto nel caffè perché a me non piace lo zucchero nelle bevande calde e quindi mm-hmm. c'era questo caffè terribile perché era tipo una cosa ma neanche cioè una cosa, ter- a me non piace il frappuccino, cioè a me non piacciono i caffè con le panne dentro. Ma dove, l'hai,
0: dove l'hai provato questo? Ero a Stoccolma, mi sembra strano perché ehm, io, sinceramente, però eh, non era svedese. No, mi, viene in mente, mi viene in mente che io ho bevuto il caffè con la cannella, ma è il caffè messicano okay. che si chiama The Holla. De Holla, adesso io, non saprei esattamente la pronuncia. Anzi, chiedo, per, chiedo perdono a chi <ride> eventualmente a chi è ascolta è messicano. Il messicano. E che viene preparato con una pentola di terracotta, la cannella, normalmente la cannella è, dello, è molto zuccherato, io lo bevi una volta, mi venne offerto da degli amici che sono di origine messicana e devo dire che era veramente molto molto dolce, a me piace il caffè zuccherato per cui per me mm. è, è decisamente andava bene ecco. Diciamo che ehm, sì, bisogna secondo me fare una distinzione perché gli italiani spesso vanno all'estero e pensano spesso e volentieri di bere il caffè espresso e che il caffè espresso è una tipologia proprio di preparazione che è dovuta alla macchina dell'espresso che tra l'altro in giro per il mondo spesso e volentieri sono le macchine sono di produzione italiana. Certo. Eh, però ehm, esistono diversi tipi di, eh, di preparazione del caffè, incluso quello con la caffettiera napoletana, che in realtà non è un caffè espresso, però invece, per esempio, soprattutto al sud, ancora ad oggi, io ho amici napoletani e ancora preparano il caffè con la caffettiera napoletana, sì. che non è come la mocha che ha, crea una pressione, ma è un filtraggio, è un filtraggio del caffè perché è, mia nonna la usava, eh, pur non essendo napoletana. E la cucuma è una specie di caffettiera su due cilindri con un serbatoio dell'acqua viene messo il caffè quando l'acqua bolle viene girata spenta e praticamente l'acqua bollita filtra il caffè ehm, passa attraverso la polvere del caffè creando un caffè ehm, praticamente molto, molto delicato di gusto eh, però anche nello stesso tempo intenso a me piace personalmente molto non è facile perché adesso era molto popolare nelle case fino ai primi del novecento è stato poi soppiantato dalla moca dalla classica moca che conosciamo mm-hmm. tutti perché eh, ci fu il questo noto commendatore italiano proprietario di eh, una nota azienda che produce, che esporta in tutto il mondo ancora oggi le, le moca, mm-hmm. che ideò e brevettò la caffettiera moca che era più veloce. Oh perché wow. Ovviamente sì, il, il principio era quello, sempre un po' della velocità. Eh, nell'epoca, lo sai, cioè con, con l'avvento dell'industrializzazione... Un po' tutti volevano andare veloci. Per cui anche chi, come dicevi tu prima, andava a prendere il caffè al banco non poteva aspettare che venisse filtrato, bollito, riscaldato, cose del genere. Che per c'è cui, tempo. Là. Per cui, infatti, la macchina per il caffè, ti dicevo prima per l'espresso, viene in realtà. Eh, creata nel 1938, che tra l'altro viene fatta da un torinese perché viene fatta a Torino. Ok. E, a differenza di quello che ti dicevo prima, molti pensano che sia stata fatta a Napoli. Eh, addirittura la caffettiera napoletana viene ideata in realtà da un francese, per cui okay. è una cosa un po' particolare. Eh, c'è una connessione
1: tra Francia connessione e Italia, c'è cioè un connessione un, un mondo. Giro. Il, il, caffè, un giro. il caffè è un
0: po' un po' ovunque è una lingua
1: universale secondo me di socializzazione soprattutto tutti sì. chi più che meno è il caffè. negli
0: ultimi secoli decisamente sì infatti quando prima tu accennavi come la caffetteria come punto di aggregazione un po' l'idea no? di questo nostro caffè virtuale eh, nasce proprio dal fatto che eh, la caffetteria è nata Esattamente come punto di aggregazione, Eh, soprattutto nessuno nessuno sa a volte come nascono le aziende, eh, come nascono, come sono nate ad esempio grosse aziende, grossi nomi, grossi marchi, ma la cosa interessante è che ehm, il caffè in realtà ci arriva praticamente dalla Turchia, dal Medio Oriente, e um, dove le vere origini sono abbastanza controverse però si sa che il, nel XV secolo la prima, il primo coffee shop mm-hmm. come, se lo chiameremo qui in, in UK era um, praticamente stato fatto alla Mecca lo vedi? Dici,
1: infatti eh. devo dire parlando di Turchia il mio barbiere fa un caffè fantastico <ride> Nel senso, Anche è una. penso
0: sia del quindicesimo secolo, no,
1: forse un pelino più giovane, <ride> però no. Nel senso, lui eh, c'è questa tradizione: una volta che tu vuoi farti barba e capelli da un Turkish barber qui in Inghilterra, c'è questa cosa che ti danno caffè e te se vuoi. E lui fa questo caffè, ragazzi. Ogni volta ogni tanto io non ce l'ho distante da casa, quando non c'è lockdown, di solito vado giù giusto per bermi il caffè perché eh, è veramente buono.
0: Tra l'altro, sai che eh, la, cosa, la cosa particolare è che in realtà poi il caffè arriva arriva eh, la prima caffetteria in realtà in Italia, anche lì tutti pensano magari sul eh, sud d'Italia, perché mm-hmm. c'è, comunque c'è una grossa tradizione in quanto a caffè. In realtà la prima caffetteria nasce a Venezia.
1: Ah, vedi? vedi nasce
0: a Venezia perché ovviamente... Il... Tra l'altro
1: c'è un posto a Venezia, um, io sono originario di Venezia, quindi c'è un posto secondo me molto figo, che è questo, la chiamano... Um, è proprio un posto dove ti arrostiscono ancora i chicchi, se si sì, dice diciamo certo. così.
0: Tosta pa- i, i chicchi del ca- il caffè, si tosta. Si
1: tosta, mi viene in mente il roasted per quello. Cioè questo, esatto. C'è questo problema di lingua, ogni tanto ci confondiamo. Sì, quindi c'è ancora questa caffetteria, buonissima, che è piccolissima. Secondo me, adesso chiusa per via delle distanze perché non si può tenere la distanza assolutamente però veramente veramente valido e veramente buona quindi ottimo e parlando e... di caffè mi sa che me ne faccio un altro <ride> allora siamo Partiti con un caffè, in realtà adesso stiamo bevendo un tè e proprio sull'argomento tè, vivendo noi nel Regno Unito, ci sono un bel po' di miti da sfatare, no? Nel senso che ci sono varie misconception dal punto di vista di tradizioni e di come il tè viene consumato e quindi volevo proprio avere la tua opinione riguardo a English breakfast tea, afternoon tea... Quali sono i miti tea da sfatare? Sp- tea rooms, quali sono i miti da sfatare? Vai.
0: Beh, I miti da sfatare in realtà sono, sono molti. Uno di questi è che in realtà gli inglesi praticamente bevano sempre tè. È vero, c'è un alto consumo di tè, però un po' come in tutti i paesi, eh, non necessariamente perché sei inglese bevi il tè. Eh, Anzi, la tradizione del tè è una cosa molto recente ehm, a livello popolare, perché il tè era molto costoso. Quando facevamo prima il discorso delle, delle caffetterie, delle coffee house, che in realtà nascono come centri di aggregazione soprattutto di businessmen, Cioè erano dei posti dove la gente si incontrava per fare affari.
1: Quindi per il business meeting e quant'altro, che ancora c'è questa cosa, c'è molto...
0: Sì, qui lo abbiamo ancora molto, C'è
1: molto questa cosa del fatto anche di fare i colloqui di lavoro dentro un coffee shop. esatto.
0: Il il, il coffee shop nasce in realtà in, in, in Italia, dicevamo prima, quando arriva il, il caffè dall'India, ma nel stesso tempo si distribuisce immediatamente in Europa e la prima, la prima caffetteria nasce a Oxford figurati okay. eh, sì, la metà del 600 e poi subito a Londra dove appunto diventano in realtà eh, del, dei centri di aggregazione di uomini d'affari pensa che eh, spesso e volentieri erano tra l'altro vicino alle case di aste per cui eh, Sotheby's, Christie's in realtà nascono da dei coffee shop come ad esempio anche i Lloyds di Londra ok perché That's soprattutto chi si occupava delle assicurazioni per quanto riguardava i trasporti di merci dalle colonie mm-hmm. eh, verso la, la metà del 600 si riuniva nel 700 si riuniva all'interno di questi eh, coffee shop che alla fine diventavano degli uffici per cui da lì il fatto che mh, diventano dei punti di aggregazione anche di socializzazione addirittura erano quasi delle biblioteche perché si potevano addirittura leggere in certi periodi tutti quei giornali che non erano accessibili perché erano contro il governo. Okay. E, e di conseguenza il, decisamente il coffee shop era un posto completamente diverso do, da quello che viviamo adesso però era sempre di grande aggregazione e poi lo diventa la, la, la tea room perché in realtà il tea, il tea time eh, che poi dobbiamo dobbiamo l'afternoon
1: tea il famoso afternoon tea che tutti quanti c'è un po' questa misconception no? diciamo che c'è sempre l'ora del tè in realtà l'ora del tè Non esiste Nel senso che è sempre ore del
0: tempo il tea tea break lo sai in inglese si dice soprattutto nei nei paesi anglosassoni ma soprattutto nel nel regno unito si parla di tea break che non vuol dire necessariamente che ti bevi un tè ma il tea break è la pausa pausa di 15 minuti, 30 minuti che normalmente si fa a metà del periodo così del del tempo, delle ore in cui si lavora
1: esatto, diciamo che c'è questa cosa di avere un orario di lavoro di 7-8 ore un'ora di pausa per il är per il pranzo e poi di solito una pausa di 15 minuti al mattino e 15 minuti al pomeriggio per quanto riguarda appunto il tea break un'altra cosa interessante dell'afternoon tea è il fatto della parola tea che non vuol dire necessariamente solo te ma è in realtà associato alla parola meal che è un pasto quindi può essere una cena piuttosto che un brunch e questo è un po' il motivo per il quale si consuma Um, comunque, si consumano queste piccole tartine se vogliamo, questi piccoli sandwich, questi piccoli
0: tramezzini. questi. Mm. Ma sa- sai come, na- come nasce la- l'afternoon tea? In realtà, l'afternoon tea è una, una cosa molto, molto recente, di epoca vittoriana, cioè recente, relativamente recente, perché ovviamente, non è che parliamo di qualche anno fa. Parliamo comunque di di epoca vittoriana dove ehm, praticamente c'era, se ricordo bene era la sessantesima duchessa, ma non mi ricordo Mm esattamente il numero in questo momento, comunque era la la duchessa di Bedford, Anna Maria Russell, che era intima amica di vecchia data della regina Vittoria del Regno Unito, che ehm, in realtà introduce questa moda lei all'epoca era un po un esempio di ehm, come si può dire di stile di eleganza e organizzava eh, molte feste molti parti per, eh, per amici conoscenti comunque faceva parte un po della ehm, diciamo così delle abitudini dell'epoca degli aristocratici e cosa, cosa fece dato che normalmente La colazione, come ben sai, era molto presto eh, normalmente e eh, era il pasto principale. Certo. Specialmente per chi eh, che tutti pensano che la colazione, tu lo sai, no? l'Inglish breakfast, la traditional tutti English breakfast, mangino tutti, tutti gli inglesi, tutti i giorni, tutti no. i giorni tutte le mattine. <ride> no. Dobbiamo sfatare sto mito perché tutti dicono che orrore, è pesante. In realtà, sappiamo che l'English breakfast, è in realtà, è una cosa che si consuma un po' nel giorno di festa, esatto. È un po' una cosa domenicale piuttosto domenicale, che bank
1: holiday. Esatto. Quindi, magari a Pasqua piuttosto che a Natale, la si fa um, in maniera più prolungata. A te proprio perché c'è il tempo di poterla esatto, fare esatto però
0: sì. ovviamente gli aristocratici avevano delle colazioni molto abbondanti soprattutto alla fine dell'ottocento il pasto principale era certo. quello del mattino
1: oppure attraverso appunto è un ottimo meal da avere durante un meeting. Quindi, appunto, se tu sei ad un meeting di lavoro, una colazione di lavoro, molto spesso è una English breakfast perché diventa poi una riunione. Ah,
0: quindi, io non riesco a mangiare una English breakfast al <ride> per meeting. un meeting di lavoro. <ride> mi dispiace,
1: no, magari non è fagioli esatto. Eh, però, però ehm, sì, quello è un po' il, il senso. E,
0: e niente, eh, cosa succede che? Lei, dato che la cena era normalmente notoriamente tardi, mm-hmm. stranamente era quello che si può pensare, lei introdusse a Palazzo questo eh, afternoon tea, cioè in pratica quando veniva servito il tè, che normalmente in epoca vittoriana veniva effettivamente servito il tè al pomeriggio, come fosse una sorta di merenda, di, di spuntino, ma normalmente non contemplava eh, niente di, eh, di cibo, No. Perché poi la cena sarebbe stata più tardi. Dato che lei apparentemente era una, una, una buona mangiona, cominciò a eh, ordinare ai suoi domestici di preparare degli spuntini, eh, dei panini, eh, del, delle cose che potessero essere consumate come se fosse una sorta di merenda vera e propria. Cosa successe? Che questa cosa diventò di dominio pubblico e e a un certo punto le persone, anche quelle non necessariamente aristocratiche, eh, aristocratiche volendo imitare come esempio di eleganza le signore con le amiche, cominciarono a introdurre questa abitudine del pomeriggio, magari di un ritrovo con gli amici con degli spuntini e da lì nasce l'afternoon tea che è una cosa comunque molto molto recente.
1: Assolutamente, e poi c'è anche un pochino una cosa riguardante agli orari che è interessante, perché? Perché in Inghilterra diciamo che l'afternoon tea mh, che viene associato alle 5... Um, che è un po' l'orario era
0: quello in cui la, la duchessa normalmente faceva cena fa, no in cui faceva l'afternoon tea la esatto. cena era più tardi
1: però poi se viene associato ai giorni nostri diciamo che un inglese medio diciamo, al di fuori di Londra Londra è un po' un caso a parte però diciamo che magari fuori Londra diciamo che la cena è verso le 6, 6 e mezza quindi c'è un, una cena mh, anticipata rispetto magari a quella che possiamo conoscere noi e quindi di conseguenza quando fanno un afternoon tea è già quasi una cena ed è per quello diciamo che io personalmente quando ho un afternoon tea non mangio a cena perché sono pieno.
0: Eh, <ride> sì, anche perché che... normalmente sono molto molto ricchi normalmente, esatto. però
1: ed è include appunto un pasto salato e il dolce, e di solito si può fare pure con lo champagne. Che certo,
0: diciamo, l'aften champagne tea, che è praticamente cosa che è noi una diciamo... cosa molto moderna, esatto, cosa è una al quale noi mosmane. diciamo
1: sempre no. <ride>
0: è una cosa veramente molto molto moderna quella degli ultimi decenni in cui viene introdotto questa cosa di servire a a volte anche cocktail esatto Eh, personalmente non l'ho mai amato tanto non è mescolare tè, champagne, panini, dolci
1: è un po' un un mix
0: un paio di volte mi è capitato
1: sì dipende allora diciamo che è un po' un evento cioè nel senso quando tu lo fai ad esempio a Londra ci sono tantissimi hotel che lo fanno molto bene piuttosto che puoi farlo nelle tea room, piuttosto che... Ma... e, però devo dire a me personalmente piace in maniera molto classica, ne ho provati di buoni, ne ho provati non di altrettanto buoni e diciamo che... Um, ci sono le scones, ovviamente, che sono questi, questa sorta di muffin, diciamo con la, con la whipped cream, no? Che sono questa, che, questa crema pesantissima che hanno, che a me piace però. Non per gli so,
0: scones, sì. Uh, non but, sono amante degli scones, ma io non sono amante nemmeno io no. degli scones. In realtà, mi piacciono i sandwich, ma non. No. Non sono nemmeno un grande amante dei dolci in generale, come sai. Per
1: no, cui... è vero, però ehm, riguardo al tè, p- mh, ci sono tanti tipi di tè, tè mm-hmm. per ogni persona, però l- un'altra grande misconception è il fatto che mh, si bevano tanti tipi di tè diverso. In realtà il tè è sempre e solo uno, ed è dell'English Breakfast, oppure l'Ear Grey, Tea, mm. che è quello che piace a me mm-hmm. a me l'English breakfast non fa impazzire L'Inglish breakfast viene anche chiamato il Builder Tea cioè il tè dei mm-hmm. muratori, perché è quello che bevono in pausa durante i lavori appunto per il tea break mm-hmm. quindi è molto interessante okay. come questo tè cioè io, mi ricordo io ho un ricordo di te a Londra in questa tea room al Last Square mm-hmm. con il menu dei tè, con più di 300 tè. E noi cosa certo. abbiamo preso? Tipo il: uh, noi ho detto vabbè, non prendiamo tè inglesi, prendiamo tè orientali. Quindi siamo andati su un jasmine tea mm, mm-hmm. molto buono e um, Vero. molto, molto particolare. Però devo dire c'è proprio il menu dei tè, che è una cosa molto figa. Sì, e,
0: um, sì ma anche perché. Eh... I tè, tu sai che eh, praticamente, vabbè, i tè nel mondo sono tantissimi, veramente molti e eh, a differenza di quanto si possa credere, come molti credono, in realtà che siano anche piante diverse o cose diverse, in realtà il tè è una pianta sola eh, che è la Camellia sinensis ehm, che è una pianta che dà appunto delle foglie poi secondo di dove viene coltivata ovviamente ha delle varianti, però la pianta è la medesima, tranne che Um, e, i tè in realtà vengono preparati in maniera diversa nel senso che a, dif- a, di- a seconda dei livelli di ossidazione che hanno le foglie di come vengono trattate si hanno i tè bianchi, i tè gialli, i tè verdi, eh, il tè nero certo. um, ci sono dei tè particolari soprattutto fa- preparati in Cina in determinate mm. aree che sono cosiddetti post-fermentati ma, e poi ci sono i tè rossi, che fanno un grande, una grande confusione. Molta gente eh, con, parla di tè russo parlando del carcadè, um, che non okay. so se hai mai bevuto. Sì, ho bevuto il carcadè, mi piace. Io lo bevevo tantissimo anni fa. E, e il roibos, che il è praticamente una pianta, è una sorta di cespuglio che, una, che cresce in Sudafrica, priva di caffeina che è molto buono a me personalmente piace mm. tantissimo è molto buono è privo di caffeina molto, molto particolare di gusto eh, un po' come il carcadè si può servire anche freddo infatti, mm. provarlo perché devo è veramente... provare, devo
1: provare. E... Nella mia prossima, eh, nel mio prossimo tea trip dove <ride> vado a comprare tè eh, cercherò comunque poi abbiamo il tè con latte che anche quello è ovviamente una cosa molto tradizionale eh, molto tradizionale, ho cambiato un po', <ride> po
0: <ride> ho usato un mix di lingua. Ma sai quando è il tè al latte quando è la prima volta? Eh? Mm. il viene... tè al latte viene nominato per la prima volta in realtà il latte non si usava eh, no. per i pulisti del tè non si usa neanche nemmeno adesso e si aggiunge solo a determinati tè eh, normalmente a un English Breakfast o un Air Grey eh, puoi aggiungere il latte eh, ma in realtà viene, viene, fatto una, viene aggiunto il latte alla fine del 600 eh, in cui una scrittrice francese Madame de Sévigne eh, parla appunto del latte nel tè e poi è diventato a un certo punto da lì partita un po' una, un, trend. Un, un, un trend che poi ha portato a, in, a inserire il latte nel, nei tè neri soprattutto
1: ok, no è vero, lo rende comunque più leggero c'era una foto che mi ha fatto molto ridere, che è una cosa tipicamente british, che è stata questa foto di tanti tè diversi che girava sui social mm-hmm. ed è praticamente ognuno di ognuna delle persone che la condivideva doveva oh. votare quindi c'è stato questo dibattito di che colore dovrebbe essere il tè ideale in base alla quantità di latte che si deve mettere quindi c'erano, io l'ho condivisa sui miei social e c'era praticamente il dibattito di che colore dovrebbe essere c'è chi dice che dovrebbe essere più arancione, c'è cioè chi
0: dice che dovrebbe essere oh, più beh, scuro per, Beh, lì sono magari la condividiamo questa foto nella descrizione sì, tra l'altro um, ho visto una, recentemente un, una tazza il classico tazzone no? okay. Sai le, la mug però vabbè eh, quella che normalmente gli italiani chiamano il tazzone il tazzone che praticamente con il pantone del colore dei vari tè a seconda della quantità di latte che viene inserita per cui ah, si parte dal black al... Eh, può essere strong, può essere white, per cui a seconda della quantità. Era carino perché c'era il pantone sul bordo della tazza per vedere qual Ma era figata. Il, tuo, il tuo tè, praticamente con le diverse percentuali di latte che mi potevano essere inserite nel tè, nel tè, che normalmente appunto è l'Inglish breakfast.
1: Comunque, no, questa cosa della foto me la ricordo, c'era questa foto che girava. Eh, poi te la,
0: te la cerco la foto sì. della tazza col tè. Fammi pantone, vedere, dopo la magari vedere. la
1: condividiamo anche sulla descrizione. Assolutamente però no è da ridere perché poi gli inglesi sono molto affezionati al loro tè quindi c'erano questi dibattiti nei commenti c'è cioè cose proprio
0: discussione c'è col latte nel tè chi mette prima il latte poi il tè o il latte o il tè c'era questo non tiktok credo ci sia io personalmente non, trovo, non ci trovo una differenza non c'è però differenza ogni... però no sì, a me ha fatto ridere
1: a ha fatto ridere questo americano su tiktok che ha portato all'estremo il, il rito del tè praticamente c'erano c'erano dei miei amici inglesi che si sono inunitati riditi per il video cioè lui prende il tè lo mette al microonde cosa che non si deve fare e lui cosa fa? mette il tè no. con la bustina al microonde con l'acqua fredda lo mette al microonde fa bollire l'acqua e poi ci mette tipo il limone quindi tutti Una... gli inglesi
0: non riditi ma non solo un inglese anche, anche un arborista lo ucciderebbe <ride> probabilmente eh,
1: perché il tè viene fatto con il kettle qui che è questo bollitore infatti quando sono tornato in Italia la settimana scorsa ho preso mia mamma il kettle il bollitore si li è aperto un mondo Ma hai avuto un kettle in vita sua Le facessi sì, questo è um, però, perennemente
0: acceso Sì, però tu devi spiegare spiegare perché se no fai come una mia amica che ha messo il tè o la tisana dentro <ride> al kettle che il kettle è un bollitore <ride> per l'acqua non l'acqua. ci si bolle nulla niente. dentro Assolut- si, niente perché se no butti via il kettle c'era questo pazzo
1: che aveva fatto bollire le uova <ride>
0: ha detto il eh, esatto.
1: cosa che per le mie doti culinarie potrei fare io potresti fare potrei decisamente esatto. comunque allora abbiamo parlato di te abbiamo parlato di caffè questa è stata la prima puntata di Caffè Lockdown ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito come fate a trovarci ragazzi? allora ci trovate su facebook come Giuseppe Rubelli e Riccardo Cucchi e se ascoltate il podcast e siete venuti fino alla fine fate uno screenshot della puntata e taggateci su le vostre storie che poi noi vi ripostiamo. Se avete qualche curiosità, qualche argomento che vorreste che noi trattassimo durante questo podcast, faccelo sapere. Li diamo appuntamento alla prossima settimana, stesso giorno, stessa ora. ciao Ciao!